0: Хоризонт, подкаст. Здравейте и във втори епизод от третия сезон на подкаста Следващия ден. Аз съм Арим Тенев. Днес ще говорим за енергийната криза, исторически шанс или проблем тя. Това издание се заравяме в дебрите на енергетиката. Област позната в детайли и дълбочина на много малко от нас. Твърда геополитическа, но засягаща всекидневието на всеки го от нас. Абсолютно пряко и непрекъснато. Има ли опасност да спрат парното и топлата вода от топлофикациите? Или пък да бъдат непоносимо скъпи през следващия отоплителен сезон? Трябва ли от сега да търсим альтернативи за домовете ни? Какво ще се случи, ако заради предстоящия нов пакет санкции на Брюксел срещу Русия и агресията и в Украина се въведе забрана за руски нефти и нефтени продукти в Европа? И колко ще плащаме за бензина? Гост в този епизод е журналист, занимаващ се от години с енергетика и енергийни теми. В момента Галина Александрова е главен редактор на информационния портал за енергетика, екология и економика, 3News, който е и част от Дирбеге. Галина Александрова е била заместник главен редактор на Вестник Капитал и економически редактор в Вестник Стандарт. Госпожо Александрова, благодаря ви за това, че приехте по каната. Искам да започнем оттам в едно интервю за преди всички на Хоризонт в началото на февруари, малко преди началото на войната в Украина. Казвате, че обществото ни няма реална информация за това какво се случва в енергетиката. Какво всъщност трябва да знае обществото, което не го знае?
1: Няколко са нещата, които са изключително важни и обществото трябва да бъде информирано за тях. Едното е как се формират цените на природния газ и на електроенергията. Второто нещо е има ли либерализация и тази либерализация предполага ли посредници, както ги наричат, или това са търговци и трябва ли да има компании като Булгар Газ и НЕК, които де-факто са реалните посредници. И а, третото нещо, което трябва а, да е ясно за обществото и по което трябва да работи правителството, това е диверсификация на източниците на
0: природен газ и също така на производителите на електроенергия. От години говорим за диверсификация. Говори се поне от 2009 може би даже и от по-рано, доколкото си спомням. Да, всъщност сме до никъде. Защо се стигна до тук? Реално страната не би
1: могла да диверсифицира доставките си на природен газ сериозно веднага след като бъде построен интерконекторът между Гърция и България, а и така нареченият, той обаче доста се забави и причините са от една страна обективни. Това е забавянето от страна на гръцкия изпълнител и на гръцката страна. От друга страна обаче това са и субективни причини. Само искам да припомня, че в рамките на една година Обществените поръчки, които бяха обявени по този газопровод, бяха обжалвани от фирми, които нямат нищо общо нито с газа, нито с енергетиката, нито с сериозни. Едната беше винарна в България и то не е голяма винарна, а другата беше фирма за продажба на имоти. Всичко това наистина много сериозно забави изграждането на отсечката, а от нея се очаква да идва природен газ, както от терминала в Равитуса в Гърция. Това е втечнен природен газ, така и от бъдещия терминал в Александрополис, който тържествено откриха строителството му. Тези два терминала ще ни позволят да внасяме природен газ от Азербайджан от Катар, от Египет, от Израел и от други страни, от
0: щатите най-вече. Но реално ни, сега, доколкото публикуват информация гръцките медии, през този месец ще получим втечнен газ. В Етнос една публикация говорят за 140 хиляди кубични метра от Ревитуса. От други публикации разбирам, че става това пренасяне на, на газ през съществуващите тръби и реверсивно движение на газа. Да, това, това щеях да отбележа като втори
1: източник на диверсификация, който е много сериозен и има доста голям обем. Наистина бяха открити и бяха монтирани компресорни станции, които позволяват повечето ни интерконектори с със съседни държави да бъдат реверсивни. Тоест да, газът да може да се движи в двете посоки. От България към Турция, например, и от Турция към България. По тази отсечка можем да внасяме и да изнасяме 17 милиарда кубически метър годишно. Имаме същата отсечка, която има компресорна станция за реверсивен поток на газа към Гърция. Там могат да се внасят от Гърция около 2 милиарда кубически метра. И имаме също така Интерконекторна връзка с Румъния, която за около 1 милиард кубически метра природен газ, която също трябва да стане реверсивна. Не съм сигурна дали е монтирана вече компресорната станция, но от самата отсечка е готова.
0: Даже мисля, че още малко след 2009-2010-2011 да. е готова. Но... Да,
1: тя е готова, но не беше монтирана компресорната станция и поради това газът можеше да се движи само от България към Румъния.
0: В едно интервю за Булнбърг България на 18 януари Кирил Темелков, заместник председател на Българската газова асоциация, твърди, че България има сценарий газовата криза от 2009 да не се повтори. А, реално имахме ли сценарии, бяхме ли готови? Беше ли направено наистина нещо, и а, това, което виждате като експерт, а, като журналист, който се занимава с енергетика години наред, има ли България готов сценарий при вече наличната газова криза, нова газова криза след 2009?
1: Ами, според мен няма работещ сценарий. В момента се действа хаотично, за да се осигурят доставки буквално а, месец за месец. А, а, това е изключително лошо за консуматори като индустрията. Вярно е, че едва лято и домакинствата няма да се топлят на газ, но индустрията работи напрекъснато на газ и това са важни индустриални предприятия, които формират огромен дял от а, брутния вътрешен продукт. А, за да говорим, че е имало готово решение, това би означавало а, България да е провела разговори с Турция и да е запазила капацитет в трабата, така че да може да внася от различни страни. В Гърция също има терминал за втечнен природен газ. Така че да може да внася природен газ през гръцката отсечка. Та има една особеност, че Турция и Русия имат договореност. Турция да не продава на България газът по цени, които, по които купува от Русия. За това е необходимо да бъде изключено предварително споразумение. С Турция и тя да ни подава газ от микса, който образува в страната си с участието на терминала. Най-голями количества можем наистина да получаваме от Турция, защото там и термина... газопроводът е с най-голям капацитет. Освен това, можехме да се договорим с Азербайджан да. Продължава подаването на природен газ, така както е по първоначалния договор, 1000 кубически метра за година. Този газ вече е ясно, че беше намален от предишното ръководство на Булгаргаз. И сега се чака края на юни-юли, когато вече ще има договореност с Азербайджан. Но на какви цени ще бъде газът, съответно... Няма да е на тези цели, на които, на които беше договорен преди много
0: години. Та, да, реално какво ще плащаме и колко ще ни струва, примерно отоплението следващата зима? Може ли някой изобщо да го предвиди?
1: Не. Толкова динамичен е пазарът, че в момента няма експерт, който да се ангажира с прогноза. Това е изключително лошо. Пак повтарям, особено за индустрията, защото ние знаем, че едно предприятие, дали е химическо или от добивната индустрия, или от металургията, стъкларската промишленост. Бизнесът работи с попланове за поръчки и за изпълнение на тези Поръчки за година, две, три напред. И това, че трябва всеки месец буквално да изпада в нервни кризи, очаквайки новите цени на газа, е изключително лошо. Това много влушава инвестиционната среда в България. И аз очаквам, ако продължи така в бъдеще, да има доста негативен ефект. Всъщност, в момента на газов хъб Балкан цената е около 191 кубически метра, даже близо 192 докато цените в... Това е към момента. А... Цените в Европа, фьючерсите, са 96-97 евро за мегават час. А... Виждаме, че при нас цената се измерима е с тази, която е в Европа. Това е момента, когато трябва да се замисли държавата за нагнетяването на природен газ в хранилището в Чирен. И просто трябва да се следи. Ето сега на Например, са благоприятни цените, така че да започне нагнетяването на природен газ в хранилището, защото след няколко месеца ще дойде отоплителния
0: сезон и тогава наистина ще ни бъде много трудно. А защо не взимаме пример от Полша или да. Литва терминали за втечнен газ, интерконекции между Полши Имаше Литва. такъв проект, който Европейския съюз много лесно и бързо
1: зачерта. Това е така наречения истърн газопровод. Той включваше Полша, Чехия, Словакия, Австрия, Унгария, през които да минава тръбопровод и след това през Румъния и България до Гърция. И, Турция. Това щеше да позволи от север на юг, където има терминали за впечнен природен газ, ние да се възползваме от тази възможност и да внасяме природен газ през тях, включително от Алжир. Как и от а, Северна Европа. Отказаха се от а, този проект. След това много нашумя проектът и стмет, който беше за тръбопровод от Египет и Израел към а, през а, Кипър до Гърция, и от Гърция вече за страните а, в Европа, включително България на първо място, но и този газопровод. А, не успя, както преди това и на Буко. А, така че всички опити до този момент не се увенчават с успех. Може би Европейската комисия ще преоцени отношението си към тези газопроводи и ще ги възобнови. Така че в момента а, източниците ни на газ са главно Гърция и Турция а, през терминалите за втечнен газ, включително този в Александрополис, който ще бъде построен. Малки количества от Румъния. А до тогава какво правим? Ами до тогава внасяме както до сега положителното нещо, никога не съм предполагала, че ще го кажа, но е така положителното нещо в цялата история е, че България е малък консуматор на природен газ. Основно индустрията консумира. От населението едва 3-5% са газифицирани. Тъкмо през последните 2-3 години тръгна газификацията на домакинствата и ето, че сега се случи Един доста лош обрат, но и миналата година, например, беше внесен от една от българските компании природен газ от Азербайджан, отделно количество от това, което беше договорено от държавата. То беше внесено на терминала Ревитуса. Гърция ни подаде природен газ, който тя употребява в нейната мрежа, а пък кое е газът от Ревитуса. Това са съвсем нормални сделки, Те получават газ, който ние сме платили и ни дават за същото, на същата цена количество газ от тяхната система. И с този газ, който беше внесен по този начин, всъщност беше изкупен от тупификация София, защото беше доста ефтин тогава все пак ставаше въпрос за 29 за киловатт час.
0: Реално, след като една трета все пак от природния газ отива за топлофикация София, доколкото да. четох, какво е бъдещето на топофикация София и дали тази зима софянци ще имат топла вода парно. трябва ли да се подготвят за нещо альтернативно, за различно? Или ще могат ли да си го позволят? Наистина това е много важен въпрос за повечето хора.
1: А, ами да, за софиянци пък тук е и опосредено, тъй като газът не се използва директно, преминава през топлофикация, което още повече оскъпява цената. Така, че топлофикация трудно, според мен ще се справи с ситуацията, тъй като има и огромни задължения към българгаз за предишни количества, които е ползвала. Вариантът е да премина на мазут, нещо, което... Дори самата госпожа Фандакова каза, че не би желала да се случи поради екологични съображения. Но така или иначе, Софианци трябва да се подготвят за едни доста високи цени на парното и на топлата вода.
0: Трябва ли да си търсят собствена альтернатива? Да не се окаже, че всеки слага по една ефтина към и гори, каквото му падне в нея.
1: Ами, не, на мен а, специално много ми хареса, че в плана за. А,
0: за възстановяване. За
1: възстановяване и устойчивост, да, е предвидено да се стимулира и поставянето на индивидуални соларни системи за отопление и за производство на електроенергия. Това е начинът по който консуматорите в големите градове, какъвто е София, могат да си намалят разходите. Да, това е най-демократна инвестиция, която е сравнително висока, поне 30 на хиляди лева ще отидат, но оттам нататък вече съответното домакинство може да се отоплява, може да готви, може да си топли водата на електроенергия, която е произведена от собствената му система. В блоковете пък това може да бъде една обща система, която да захранва всички жилища. Ясно ми е, че е много трудно в България да се постигне това, но това е и екологично, и економично, и наистина ще да гарантира достъп до електроенергия и до отопление за всички хора.
0: Да, Единственият проблем, който аз виждам, иначе че идеята е прекрасна. Първо, че ще отнеме много години и невероятни... Представете си в една фамилна кооперация да. с тикарането. Но и това, което вие сте написали във вашия сайт 3NEWS на 30 април е, че е до 15 000 лева финансирането и то ще стигне според заложения бюджет само за 9500 домакинства.
1: Точно така. Това ще я да кажа и аз, че идеята е много хубава, но реализирането и, както винаги, е съмнително. Първо поради липса на достатъчно средства, които са заложени като са финансиране и второ поради изключително малкия брой на домакинства, които ще могат да се възползват от тази мярка.
0: И другото, което така като лаик в тази област не ми става ясно е. А сега се обяснява, че договорът с Газпром е бил стабилен на стабилни цени. Защо през няколко месеца Кевър сменяше цената?
1: Да, и ще ви обясня преди две години, мисля. Беше предоговорен договорът с Газпром, след като беше проведено едно обследване от Европейската комисия и беше установено, че има 10 страни в Европейския съюз, включително България, които са, с, купуват газа от Русия с, на по-високи цени, отколкото останалите, например като Германия, голями потребители, Италия, Франция. И така нататък. При предоговарянето беше решено основна тежест във формулата за определене на цената на природния газ да има не нефтеният индекс, това са цените на нефтени деривати като мазут с определено количество сяра, а основна тежест да има цените на сподпазарите, които се сменят буквално всеки ден. И поради тази причина България в момента след дигането на цените на газа в цяла Европа а и в света, България вече купува на много високи цени, защото го няма този уравновесяващ индекс на нефтопродуктите, който първо забавяше повишението на цената с около 6 месеца и второ все пак цените на нефта още не са догонили тези на газа.
0: А има ли шанс наистина да се случи това, което обясняват българските политици, че Европа ще договаря големите количества и след това ще си ги преразпределяме и така цената ще падне? И кога може да се случи това? Има ли въобще индикации, че Евросъюзът е готов да преговари от името на страните членки.
1: Ами, според мен, не е готов и показателно за това е, че в момента в който Русия обяви, че няма че ще приема заплащането на Газа само в рубли, поне около 10 страни, които са големи потребители на газ в Европейския съюз, вече са приели руското условие. Просто те си откриват сметка в Газпромбанк, откриват доларова или евро сметка, откриват и сметка с рубли и получават газ за тогава, когато е направено, е преобразувано превалутирането в... т.е. превалутирани са евровите или доларовите сметки в а, руски рубли. А, не е толкова опасно Ние преценихме, че не бихме искали така да купуваме газа, а, но това показва разделението в Европейския съюз по отношение на газовите доставки. Има голями страни, които са голями потребители и които са изключително зависими от руския газ. Вече казах кои, някой от тях, основните от тях. А, според мен обаче България не беше е, изключена, така да се каже, от доставките на Русия, заради това, че не е пожелала да превалутира в рубли. А, просто поради това, че България и Польша са малки потребители. Польша, защото си има собствени източници вече течен природен газ и също така може да взима газ от други страни от Европа, а България, защото с нейните 3 милиарда кубически метра, просто е пренебрежимо малък потребител, така че Русия почти не понася сериозни загуби от
0: отрязването на тези две страни. И все пак има твърдение, че този начин на плащане нарушава европейските санкции, все още се води този спор. Да, е. да видим как и какво ще реши Брюксел. Енергийните министри онзи ден, доколкото си спомням, не стигнаха до, до някакво решение. Нарушава ли, не нарушава ли изобщо каква е общата политика. Но това предстои. Наистина.
1: Предстои, предстои. Възможностите за България не са много. Просто трябва да се раздвижи правителството, да направи резервации на определени а, капацитети от различните газопроводи и да се готови да а, търгува. Между другото, според мен и самите предприятия, индустриални предприятия, би трябвало вече а, да търсят своите източници на газ, да сключват а, договори с компании. В тази връзка бих искала да кажа, че за мен е изключително странно понятието посредник. Ако има посредник в газовите сделки, това е Булгар газ, защото а, тази фирма нито произвежда, а, тя, тя просто е като касичка, в която а, фирмите, производители или търговци доставят и тя срещу минимална печалба от 5% а, препродава газа на крайни потребители. Както е в електроенергията, там имаме а, не посредници, а имаме търговци. 45 са търговците, които доставят на крайни потребители, домакинства и предприятия. И още м- поне 20 са търговците, които а, изнасят електроенергия в чужбина и търгуват и в страната и а, в Европа и в света. А, така че същото нещо би трябвало а, да ни очаква и на газовия пазар. Щом като да правим либерализация, би трябвало търговците да ги приемаме като търговци, а не като посредници. И една фирма да има право да сключи договор с търговец, например за 2, за 3, за 5 години, както прецени, и да може да планира дейността си в рамките на тази търговия.
0: И другото, което вероятно ни чака е в рамките на този шести пакет санкции на Евросъюза, отказването от руски нефти и петролни продукти. Какво може да очакваме пък за нас от, от това развитие на, на санкциите?
1: Според мен ще бъде трудно, защото Лукойл внасяше собствен нефт. Както знаем, Лукойл е и добивна компания в Русия. Така че, ако няма да може да да внася този собствен нефт и да има паузи от това, а трябва да купува на борсата количество нефт, които в България да преработва, ако не е изгодно, Лукол нефтохим може и да спре, ако пък е изгодно, цените за потребителите може да се повишат много. Третия вариант е Лукол по някакъв начин да прави сделки с собствения си нефт. Да ги продава някъде, след това да си ги купува и да ги внася в България, т.е. да намери някаква вратичка, поради, е, чрез която да, запа, е, да запази приблизително цените на, нефта, е, на нефтопродуктите, защото ние знаем, че в България цените на нефтопродуктите до голяма степен се влияят от е, производителя локол нефтохим.
0: Но той и сега ли? Не е ли така, аз доколкото разбрах, когато започна цялата тази криза? Лук е реално купува през някаква негова фирма в Швейцария.
1: И ами така, да, той този сценарий? внасяше и от Азия, Африка нефт, така че това се е случвало.
0: Може ли да говорим за исторически прозорец за промяна на правилата на играта в нефта? в газа в альтернативите на всичко познато до сега. Това ли е този исторически момент прозорец за промяна на всичко, което знаем до този момент? Ами да, според мен точно
1: това е този исторически прозорец и е хубаво, ако а, успеем да намерим собственото си място и да се възползваме така, че а, наистина страната ни да, да не губи или поне да адаптираме економиката си така и битието си и бита си така, че да, да не страдаме прекалено много от високите цени на либерализираните пазари. Аз се надявам, че и те постепенно ще се усп- Покоят след като играчите и позициите се наредят.
0: Така завършва и този епизод на следващия ден. Гост в това издание беше Галина Александрова. Тя е главен редактор на информационния портал за енергетика, екология и економика Triennius, който е и част от Дирбеге. Дочуван и от мен Мерим Тенев Всички епизоди на следващия ден от трите сезона, както и останалите подкасти на Българското национално радио може да намерите, следите и слушате в аудиоплатформата на bnr.bg в Spotify, SoundCloud, в подкастите на Google но и на Apple през iTunes Anchor FM, както и във Viber